0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự 8 giờ ngày mùng tháng 1 năm 1924 của Đài Phát thanh Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng
1: FM tần số MHz. Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2024. Đồng chí đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh sẽ chủ trì tại điểm cầu Thanh Hóa. Dự hội nghị có đại diện thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội ngành y tế công tác tại tỉnh Thanh Hóa, đại diện Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, đại diện các sở ngành có liên quan. Trong buổi chiều ngày hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ tổ chức hội nghị để thảo luận cho ý kiến về các tờ trình của Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh. Cũng trong chiều nay, Đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh sẽ dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết Công tác Tài nguyên và Môi trường năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thông tin chi tiết về các sự kiện này chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo. Mời các bạn quan tâm đón nghe. Với tinh thần đoàn kết nỗ lực năm
0: 2023, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhi Sơn và các khu công nghiệp đã tập trung thực hiện các giải pháp thao gỡ khó khăn vướng mắt, tạo điều kiện thuận lợi, để doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đạt trên 236.000 tỷ đồng, bằng 99,8% so với cùng kỳ. Trong năm, có 21 dự án cấp mới, bao gồm 15 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 11.000 tỷ đồng, và 6 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký đầu tư 49 triệu đô la Mỹ.
1: Năm 2024, thành phố Sầm Sơn xác định là năm tăng tốc bứt phá với 29 chỉ tiêu, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12% trở lên, thu nhập bình quân đầu người 77 triệu đồng trở lên. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt từ 12.000 tỷ đồng trở lên. Tổng lượt khách du lịch đạt trên 8,5 triệu lượt, Thành lập mới 150 doanh nghiệp, giải quyết việc làm mới cho trên 2.000 lao động, 94% trở lên khu dân cư an toàn về an ninh trật tự giải phóng mặt bằng cho 17 dự án với tổng diện tích hơn 52 hecta. Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, xã, phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. Mới đây,
0: Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hoa đã ban hành quyết định số 68 UBNZ về thực hiện việc kiểm tra tổng thể về quản lý tiền công đức tài trợ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Giao, Chủ tịch Ủy ban dân cấp huyện, Thị xã thành phố, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành cấp huyện, tiến hành kiểm tra đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quản lý, trừ các di tích lịch sử văn hóa đã được đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh kiểm tra. Thời điểm kiểm tra, do địa phương chủ động quyết định, bảo đảm hoàn thành việc
1: kiểm tra trước ngày 10 tháng 3 năm 2024. Công ty cổ phần quản lý đường sắt Thanh Hóa và Hội cựu chiến binh phường Đông Thọ đã phối hợp tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông đường sắt cho hơn 1.200 học sinh, giáo viên trường Trung học cơ sở Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Thông qua việc tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường sắt, phạm vi bảo vệ hành lang đường sắt và hướng dẫn kỹ năng khi đi qua các đường ngang, lối đi tự mở đã giúp cho học sinh nâng cao hiểu biết, ý thức bảo vệ hành lang đường sắt cũng như đảm bảo an toàn tàu chạy. Đại diện Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Quản lý Đường sắt Thanh Hóa đã ký bàn giao mô hình tự quản đoạn đường Ông Cháu Cùng chăm cho Hội Cựu Chiến binh Phường Đông Thọ và phát động phong trào đường tàu Đường Hoa tại km 173-500 đến km 172-500 trong phạm vi đất của đường sắt.
0: Mới đây, Công an huyện Triều Sơn đã phối hợp với Ủy ban Dân xã Dân Lực tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 1.000 giáo viên học sinh của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện tại buổi tuyên truyền giáo viên và học sinh đã được tuyên truyền phổ biến các quy định về quản lý sử dụng pháo, các hành vi mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo và các linh kiện, tiền chất phục vụ cho việc chế tạo pháo qua mạng xã hội phổ biến hướng dẫn một số quy định của luật giao thông đường bộ khi sang đường đi bộ an toàn đúng làn đường không được chở quá số người quy định trên các phương tiện giao thông chấp hành đúng mũ bảo hiểm theo quy định qua những nội dung tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của học sinh trong việc chấp hành nghiêm các quy định của
1: pháp luật. Tiếp theo là phần tin trong nước. Năm 2023 được đánh giá là năm thành công đối với rau quả của Việt Nam khi kim ngạch xuất khẩu rau đạt 5,69 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 70% so với năm trước. Từ những tín hiệu tích cực từ thị trường và đổi mới trong phương thức sản xuất. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn dự báo năm 2024 ngành hàng giao quả tiếp tục đón nhận những kỷ lục mới, tăng trưởng ở mức từ 15 đến 20% so với năm 2023, tương đương từ 6,5 đến 7 tỷ đô la Mỹ nếu vận dụng tốt thời cơ. Hiện Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang đẩy mạnh đàm phán để quả ớt và dừa tươi của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Cùng với sầu riêng đông lạnh của Việt Nam, có thể sẽ được phép xuất khẩu vào nước này khi kim ngạch xuất khẩu sau quả năm 2024 được dự báo sẽ tăng lên đáng kể. Năm qua, xuất khẩu nông sản là điểm sáng trong bức tranh xuất nhập khẩu của Lào Cai.
0: Theo đó, kim ngạch nông sản xuất qua cửa khẩu Lào Cai tăng gấp hơn 2 lần so với năm trước, đạt 529 triệu đô la Mỹ. Theo bà Nguyễn Thị Bình, Phó Tri Cục trưởng Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, thì đơn vị đã có những cách làm cụ thể để đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng nông sản, Đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp xuất nghiệp khẩu đã đặt lên là nhiệm vụ hàng đầu. Bố trí cán bộ tăng cường vị trí để đảm bảo thời gian
1: nhanh nhất. Theo Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đã chuyển từ thanh kiểm tra theo kế hoạch sang thanh kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, tăng cường kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp. Kết quả trong năm 2023, Tỷ lệ mẫu thực phẩm, nông lâm, thủy sản được giám sát đạt yêu cầu 97,6%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh được chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đạt 99,2%. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh, nông lâm, thủy sản ký cam kết tuân thủ quy định an toàn thực phẩm đạt 82%. giá đường thế giới, các phiên giao dịch gần đây
0: tăng khoảng 150% so với hồi đầu năm 2023. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 15 năm qua đối với ngành mỹ đường toàn cầu. Đầu vụ, các nhà máy đưa ra mức mua mía 10 chữ đường lên đến 1,23 triệu đồng một tấn, và nếu cộng thêm các khoản khác, giá lên 1 triệu 330 nghìn đồng. Theo tính toán của nông dân, với giá mía hiện nay, sau khi trừ chi phí, nông dân lãi từ 30 đến 50 triệu đồng một hectare. Với mức giá này, nông dân trồng mía phấn khởi thu hoạch bán để có tiền
1: sắm sửa Tết Nguyên đán đang đến gần. Tổng Cục Thuế cho biết đến nay đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ sang dầu trên cả nước đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng 1.400 cửa hàng so với thời điểm ngày 1-12-2023. tháng 12 năm 2023. Cơ quan thuế địa phương cùng các ban ngành đang yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu khẩn trương phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng. Theo Tổng Cục Thuế, bên cạnh các doanh nghiệp đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, thì các doanh nghiệp khác cũng đang khẩn trương tích cực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp để thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nhiều địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp đã triển khai đạt cao như Bắc Ninh đạt 97%, Thanh Hóa đạt 95%, Yên Bái đạt 70%, Quảng Nam đạt 57%.
0: Bộ Công phương dự báo tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu năm 2021 là gần 28,42 triệu mét khối một tấn xăng dầu các loại, tăng 2 triệu một khối một tấn so với năm hai nghìn hai mươi hai trong khi đó nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước dự báo sẽ còn tăng thậm chí là tăng đột biến để đáp ứng nhu cầu thị trường bộ công thương cho rằng kịch bản điều hành không phải là hàng năm mà phải hàng tháng hàng quý kế hoạch này cũng điều chỉnh một cách linh hoạt lấy kết quả của tháng này làm cơ sở để xem xét kế hoạch điều hành trong những tháng tiếp theo ngoài ra để khắc phục những khó khăn trước mắt bộ công thương đề nghị các doanh nghiệp đầu mối thương nhân phối hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu cần quán
1: triệt và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành. Tổng cục thống kê cho biết, năm 2023 thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng một người một tháng, tăng 6,9% so với năm 2022. Theo đó, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 8,1 triệu đồng và nữ 6 triệu đồng riêng quý tư năm 2023, đời sống lao động cải thiện khi thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng 180.000 đồng so với quý 3 năm 2023. Nguyên nhân là do những tháng cuối năm, doanh nghiệp tăng tốc sản xuất kinh doanh, đơn hàng cải thiện, đẩy mức thu nhập của người lao động cao hơn so với trước. Lượng tiền gửi với ngân hàng của người dân và doanh nghiệp đạt mức cao nhất từ trước tới nay
0: với hơn 13,5 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2023, tăng 14% so với năm 2022. Có thể thấy Mặc dù lãi suất huy động đang ở mức thấp nhưng dòng tiền không có sự dịch chuyển mạnh khỏi hệ thống ngân hàng, cũng theo ngân hàng nhà nước, tăng trưởng tín dụng đến hết năm 2023 đạt
1: 13,7%. Bộ y tế vừa ban hành thông tư quy định có 50 bệnh tình trạng bệnh được phép khám chữa bệnh từ xa như các bệnh béo phì, một số bệnh viêm đường hô hấp, xương khớp, nội tiết, một số bệnh thuộc nhóm bệnh thần kinh tâm thần và một số bệnh truyền nhiễm, da liễu mắt, phục hồi chức năng tiêu hóa. Luật quy định khám bệnh chữa bệnh từ xa là hình thức khám bệnh chữa bệnh không trực tiếp tiếp xúc giữa người hành nghề và người bệnh mà việc khám bệnh chữa bệnh được thực hiện thông qua thiết bị công nghệ thông tin. Người hành nghề phải chịu trách nhiệm về kết quả chẩn đoán bệnh, chỉ định phương pháp chữa bệnh và kê đơn thuốc của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.